0: Книгачей, книгачей. Новинки книжного рынка, обзоры литературы для интеллектуалов, полезные и интересные книги для всех. Все это в рубрике Книгачей. Книгачей. Начать наш разговор сегодня я хочу с цитаты человека, жизни творчества которого в центре внимания нашей передачи. «Патриотическое чувство воспитывается в обществе не одной устную и письменную литературы, но и видом исторических памятников, этих безмолвных свидетелей былой славы и былых страданий Отечества. Это не мертвые руины, они живут и как бы хранят в себе частицу души предков наших, которые таинственно передается живущим поколениям. И никакие дворцы и дома в самом новейшем декаданском стиле не скажут народной душе того, что говорят ей эти немые развалины. Эти мудрые слова были произнесены 85 лет тому назад замечательным человеком, исследователем псковской старины Николаем Фомичем Акуличем Казариным, автором удивительной книги «Путеводителя» «Спутник по древнему Пскову». Николай Фомич открыл древний Псков для горожан и всех, кто интересуется историей города. Он пытался популяризировать Псков далеко за его пределами и многое сделал для привлечения сюда художников и туристов. Мы поговорим сегодня об этом человеке с начальником отдела криведения областной научной библиотеки Еленой Григорьевной Киселевой. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Расскажите нам, пожалуйста, чуть подробнее о жизни и творчестве Николая Фомича Акулича Казарина. Ну, Николай
1: Фомич Акулич Казарин, наверное, самый такой известный из, из дореволюционных псковских краеведов. А на счастье псковичей дом, где жил в Опскове Николай Фомич, сохранился. Он находится по улице Некрасова, дом 37, как раз напротив областного радио. И сейчас это здание принадлежит Псковскому духовному училищу. 2 декабря 1999 года к 150-летию рождения Николая Фомича там была установлена мемориальная доска. То есть псковичи почтили память человека, который действительно, как вы сказали, очень много сделал для сохранения истории Пскова. Он был очень интересным человеком, хотя его образование не предполагало, что он заинтересуется псковскими древностями. Он происходил из семьи витебских дворян. Родился 2 декабря по новому стилю в городе Перми, то есть очень-очень далеко от Пскова. Получил образование в новгородском кадетском корпусе графа Аракчеева.
0: И как же судьба связала его с нашим городом? Где Пирм и где Псков, все таки очень далеко. Да, с «Молодых ногтей» это был
1: разносторонний юноша, сохранилась его записная книжка, в которой, кроме расписания занятий, фамилии преподавателей, не с твердой детской рукой, на 28 страницах записана песня того времени. То есть, его уже интересовал фольклор, история. Затем он продолжил образование в Первом военном Павловском училище. И 17 июня 1867 года, после окончания училища, он назначается прапорщиком 8-й гренадерский московский великого герцога Фридриха Меклембургского полка. Это начало военной Он военный артиллерист. Он даже успел поучаствовать в русско-турецкой освободительной войне. Правда, он не принимал участия непосредственно в самих боевых действиях. Но, тем не менее считается участником русско-турецкой войны. Затем его переводят в город-королевец Черниговской губернии, и в 1880 году его командирует в Петербург для того, чтобы он продолжил образование в военно-юридической академии, то есть он был военным юристом. Через четыре года он заканчивается с отличием полной курс Военно-юридической академии, и его оставляют сначала в Петербурге. В 1890 году он получает звание полковника, и в 1991 году он совершает вместе с своей супругой Еленой Степановной Космовской путешествие по Италии, любой со древностями Италии. И потом, когда вот он приезжает в Псков, это тоже ему помогает сравнивать памятники вот Западной Европы и памятники Псковской древности». Во время пребывания он описывает путешествия в Венеции, Болонии, Флоренции, Риме. Он был награжден за время службы орденами Станислава второй и III степени, Святой Анны II и III степени и бронзовой медалью в память войны 1877-1878 года. Затем его служба проходит в Финляндии, затем в Грузии и в Москве. То есть он побывал во многих частях обшивной Российской империи, и, выйдя в отставку в 1906 году, он приезжает в Псков. Сразу же включается в деятельность Псковского археологического общества, вот как об этом вспоминает член Пау Янсен сразу же полюбил этот своеобразный город с его белыми изящными церковками, самобытными звонницами и крыльцами, импозантной броней древних стен, поганкиными палатами и другими старинными зданиями, тихими идиллическими уголками, в которых, кажется, еще веет 17 веком. Он начинает изучать древности Пскова, и в 1911 году выходит его замечательная книга, не потерявшая актуальности до нашего времени, это «Спутник по древнему Пскову». Пскову любителям старины, который через два года переиздается, а мы псковичи уже пользуемся книгой, которая была издана тысячелетию Пскова, переизданное юбилейное издание в 2001 году любителям вот старины спутник по древнему пскову это уже книга переведена на современную орфографию. Фотографии там того времени. К сожалению, было мало времени, чтобы сделать такие хорошие сноски, хорошие комментарии. Сами понимаете, за сто лет уже много что изменилось в Обскове, и то, о чем пишет Николай Фомич Акулич-Казарин до нашего времени, к величайшему сожалению, уже не сохранилось. И о многих вещах, вот описание церквей очень подробное. И внешнее описание, и внутреннее описание церквей только говорит о том, какое Богатство мы вот потеряли за XX век. Но нет ни одного исследователя псковской истории, будь то историк, бед, или студент, или школьник, который пишет реферат, который бы прошел мимо книги Николая Фомича.
0: То есть она актуальна и сегодня? Она
1: актуальна и сегодня. И многие вещи мы узнаем только из книги Николая Меча. Вы знаете, вот, наверное, вот этот э, юридический военный педантизм помог ему вот в обмерах в церкви, в описании, все очень подробно, все очень точно. Там очень хороший справочный аппарат. То есть, даже если мы не знаем чего мы хотим, вот по этому справочному аппарату мы можем узнать, о каких церквях, о каких часовнях, о каких улицах, о каких памятниках писал Николай Фомич. Он вообще очень скрупулезно относился к своей работе. И вот в своих воспоминаниях, как он пишет, когда ему достался музей Псковского археологического общества, надо было все это разбирать, перебирать. Он с душевной болью пишет о том, что я нашел груды сваленных книг, груды сваленных картин. Это все мне надо было разбирать, это надо было мне все систематизировать. И вместе вот со своей женой Еленой Степанной Космовской они вот это все разбирали. Вот книга за книгой, книга за книгой, так вот появляется его одно из замечательных тоже вещей. Это описание музея Псковского археологического общества. Еще вот хочу зачитать то о Николае Фомиче Акуличе Казарине вот такую вещь, то, что было девизом его жизни, что любимое изречение его было: всякое дело должно быть сделано наилучшим образом. Во сколько раз легче жилось бы человечеству, если бы каждый исполнял свое маленькое дело как можно добросовестнее, да? Замечательно. Вроде ничего такого героического в этих словах нет, но вот каждый день, каждый день, приходя вот в музей псковского археологического общества, разбирая картины, разбирая свитки, разбирая вещи, вот Николай Фомич служил древнему и замечательному Пскову, и поэтому вот слова Николая Фомича «Наш пост незаметен, но он необходим и, пожалуй, отчасти даже почетен. Это пост часового, стоящего на страже нашей святой старины». То есть это, вот, можно сказать, девизы современных краеведов. Но, к сожалению, после Октябрьской революции судьба Николая Фомича сложилась очень печально. Его несколько раз арестовывает чрезвычайная комиссия, отпускают. И, наверное, это послужило к тому, что в 2019 году он уезжает в соседнюю уже независимую Эстонию, но, собственно, он очень был болен, его увезли туда лечиться, но он уже после этого не возвращается, ведет полуголодную жизнь русского эмигранта. В 70 лет ему надо было начинать все сначала. Он преподает в гимназии для русских эмигрантов, получая за это очень небольшие деньги. Он не принимает эстонское гражданство, он остается апатридом. И 26 апреля 1923 года в захолустном эстонском городишке Оберпалине на 1974 году жизни Николай Фомич уходит из жизни. До последнего времени было неизвестно, где его могила, но вот несколько лет назад усилиями эстонских краеведов его могила была найдена. То есть мы знаем, где находится могила Николая Фомича Кулича Казарина, замечательного человека, военного по своей карьере генерала. У нас, э, надо сказать, два краевета генерала Это Федор Алексеевич Ушаков и вот генерал-лейтенант Николай Фомич Акулич Казарин, который, приехав в 1906 году в Обсков, влюбляется в него и всю свою оставшуюся жизнь посвящает изучению памятника обсковской истории. В 2014 году должен был состояться в Обскове съезд археологический всероссийский, к нему готовились Собственно, даже и книга, вот переиздание второе Николаева меча «Спутник по древнему Пскову» тоже к этому событию была переиздана, но с началом Первой мировой войны, конечно же, это не состоялось, но книга, тем не менее, была переиздана. Если кто-то хочет почитать книгу 11 года 1913 года в отделе краеведческой литературы эта книга есть, пожалуйста, приходите, читайте, наслаждайтесь и вспоминайте Николаева Меча Кулича Казарина замечательного генерала, замечательного военного юриста, замечательного краеведа, который многие годы своей жизни посвятил изучению псковской истории.
0: Про него даже пишут, что он с какой-то стороны открыл Псков для псковичей.
1: Да. Да, это так действительно то, что он сделал с музеем археологического общества. Вот там не хочу приводить многие слова, они такие, скажем, ну не очень
0: резкие. Резкие, да.
1: Очень резкие. Не хотелось бы, так сказать, ложку дегтя смешивать в нас теперешний рассказ, но… Это было. Это было, тем У-у. не менее, было. И благодаря вот то, что Николай Фомич разобрал музей, и вот он пишет, что уже после того, как музей открылся, в выходные дни по 200 человек приходило и псковичей, и гимназистов, и туристов, которые действительно же его интересовались историей Пскова. Но нам вот всегда кажется, что вот в старые времена вот так все было прекрасно, так и интересовались истории своей, были замечательные краеведы, но тогда они не назывались краеведами, тогда они называли себя археологами, историками, но тоже все было не так блестяще. Кстати, существует такая вот легенда о Николае Фомиче, что когда Псков был занят войсками немецкого кайзера, и они хотели уничтожить Кремль, Николай Фомич одел свою генеральскую шинель на малиновой подкладке, пошел коменданту немецкому, келлеру, и сказал, что они не имеют права разрушать Псковский Кремль, и Келлер прислушался к словам Николая Фомича, и Кремль был сохранен.
0: Давайте еще раз акцентируемся вот на его трудах, на тех книгах, которые псковичи могут найти для себя и открыть для себя в Псковской областной ночной библиотеке, чтобы познакомиться вот с теми фактами о Пскове, уделил внимание которым Николай Фомич.
1: Эта книга «Спутник по древнему Пскову», изданная сначала в 1911 году, потом переизданная в 1913 и переизданная через сто лет в 2001 году к юбилею столетия первого упоминания Пскова в летописи.
0: Спасибо большое, Елена Григорьевна. Напомню, гостем в нашей студии была сегодня начальник отдела криведения Псковской областной ночной библиотеки Елена Григорьевна Киселева. Мы говорили о жизни, творчестве и трудах Николаев Фомича Акулич-Казарина. Вы слушали передачу «Книгачей». Ее подготовили Ксения Удалова, Инна Намелкова, Татьяна Потоцкая. С вами была Елена Яковлева.